0: Dobře, března 2020 byly prostě jenom tělocvična, ve které pracovalo pár trenérů, recepčních, jedna provozní, jedna marketačka a Michal Vrátný, který to celé založil. Klienti chodili na tréninky a firma vesele rostla. O rok později už ale situace byla jiná. Z jedné tělocvičny se staly rovnou tři. Ve firmě navíc už pracuje kolem 50 lidí, z čehož velká část v kancelářích ve vile na Malvazinkách. Firma má i natáčecí studio, vlastní aplikaci, e-shop, nabízí online tréninky, natáčí podcast a na hit-hitu vybrala 5 milionů korun. Už to dávno není jako řídit jednotilo cvičnu. Firma, kterou znáte jako železnou kouli, se dostala do potíží a to jak z hlediska řízení, tak z hlediska peněz a firmní kultury. Michal musel změnit svůj přístup, udělat ve firmě řadu změn a dokonce si najmout i nového CEO. A právě o tom bude tento rozhovor. Michale, vítej zpátky, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Já tobě, my jsme spolu natáčeli přibližně před dvěma lety a popravdě tenkrát jsem tě vnímal jako fitness trenéra, chlapa, který založil super komunitu, super značku, začal na tom vydělávat peníze, začal na tom budovat svůj první biznis. Dneska mi připadá že naproti mě sedí podnikatel, který si prošel možná i řekněme nějakým osobním rozvojem v tom, co to znamená budovat biznis, řídit firmu, řídit lidi, nastavovat v té firmě možná nějaký procesy a podobně. Je to můj dojem nebo se vnímáš nějaký jinak nebo podobně?
1: Já jsem se nikdy asi nevnímal úplně jako podnikatel a biznismen, když mě pozvou někam na nějakou biznesovou akci a chtěl, bych tam něco řekl, tak vždycky na začátku říkám, že o podnikání v podstatě vím tušku. A, a to furt asi jako platí. Asi toho vím dneska víc, než jsem věděl, když jsme spolu mluvil naposledy a v těch letech předtím, ale, ale furt se nepovažuju za nějakého jako ostříleného člověka z biznesu. A to, že jsem se v jeden moment za něj možná trochu považoval, tak je právě to, proč, proč jsme to málem celý hodili ze skály. Protože člověk dělá deset let tělocvičnu a nějak mu to jako ekonomicky docela vychází a lidi to mají rádi a vlastně celý to jako nějak dává smysl, tak uh, jsem v nějaký moment jako dostal pocit, že vlastně ten biznes teda jako umím a že pojďme teda dělat i nějaký jiný biznesy a vrhli jsme se mimo jiné třeba do e-commerce a to, to bylo vlastně jako předmět toho rozhovoru, že, který jsme spolu měli, měli posledně a to bylo právě těsně před tou bouří, která se strhla vlastně nedlouho potom. No a, a měli jsme pocit, že když teda koumíme jednu věc, takže asi umíme každou a, a vrhli jsme se do něčeho, co, s čím nikdo z nás vlastně neměl zkušenosti a málem nám to teda dlužno říct zlomilo vás, naštěstí teda nezlomilo, ale, ale to, byla, to byla tvrdá biznisová lekce, teda musím říct.
0: Hmm. Takže vám ten vás zlomilo málem tvoje ego?
1: To je tvrdá otázka přímo na komoru, takhle z kraje. Um, asi částečně jo. Já jsem se nikdy nepovažoval za člověka, který by měl nějaký jako úplně přefouklý ego, A, ale mm, nevím, jestli to bylo vlastně úplně ego. Myslím si, že to byla spíš jako neskušenost nebo pocit, že, že když rozumíš jako jednomu úplně jako uzoučkýmu aspektu prostě toho podnikání, že automaticky všude to, bude, všude to bude stejný. Když bych tě měl dát nějaký úplně jako konkrétní příklad, proč to tak bylo. Jo, tak vlastně my jsme až do roku 2020 fungovali především jako tělocvičná, která, která poskytovala prostě služby, služby z, hlediska, z hlediska tréninku. To znamená jednoduchý výpočet, lidi chodili trénovat a my jsme jako, tím, že to bylo jako takový jako subscription-based, řekněme, že ty lidi si předpláceli ty tréninky na delší dobu, tak my jsme jako zhruba věděli, jak bude prostě vypadat jako ten biznis za rok, za dva, za tři, prostě jako je to jednoduchý výpočet, kapacita tělocvičny krát, cena školního, mínus náklady a je to jako, to je velmi jako jednoduchý počet. A do toho vlastně v Žimu děláme A12, program Amazing 12, který má relativně dobrou marži. A tahle marže vlastně nás nikdy nenutila přemýšlet nad jakoukoliv efektivitou. Prostě potřebovali jsme koupit něco nového, tak se to koupilo. Potřebovali jsme najmout někoho novýho, tak se to udělalo. No ale v e-commerce to takhle jako není, že jo. Tam najednou prostě koruna, kterou dokážeš ušetřit na, jako na, na, na dopravě nebo na zabalení jednoho balíčku prostě, nebo já nevím, tak, tak ti jako v součtu pak dělá ten, ten biznis a tohle my jsme jako vlastně vůbec netušili a hrozně jsme se jako divili, že, že, že nám to vlastně jako nevychází. Protože tam najednou nebyla ta obrovská marže, která dokázala vlastně zakrýt ty chyby nebo to neefektivní nakládání s těma penízma. Tak to je takový asi jako jednotící uh, prvek, nějaký nebo jednotící motiv.
0: Takže nejde řídit e-commerce business jako tělocvično?
1: Uh, <laughs> řídit e-shop jako gym? Nejde, no, nejde. Uh... Uh, já mám, musím říct, že tady ti trošku přihřeju polívčičku, uh, musím říct, že nám pak jako jedna z věcí, které nám hodně pomohly, aby jsme se z, těch, uh, z toho hnoje dostali, tak uh, rozhodně je jich uh, stovky tisíc něco prostě rozhovorů, to jako nám opravdu pomohlo, nakoukali jsme toho hodně, zúčastnili jsme se i pár akcí a bavili jsme se s lidma, který teda neuměj možná tělocvičny, ale naopak jako uměj ten e-commerce a ty nám, ty nám ty hlavy z těch prdelí docela by vyndali nebo i vlastně takhle zpětně to by tady takhle veřejně můžu poděkovat, protože i tvůj content nám strašně pomohl, aby jsme
0: se nepozabíli nevzájem a nenechali to celý schořet. To moc, toho si vážím a mám z toho velkou radost. A možná je to vlastně jako dobrý oslý mustek k tomu, co tobě nebo vám jako týmu chybělo. Co vám vlastně i ty moje rozhovory, případně to, že jste to konzultovali i s dalšíma lidma, určitě jste čerpali i z jiných zdrojů, co vám to vlastně dalo, co vám to přineslo?
1: Já si myslím, že je trochu důležitý uh, dát k tomu, Určitý kontext, kdy vlastně, ty jsi to tady říkal v tom úvodu, jo, já bych to chtěl jenom trošku jako vyakcentovat, že vlastně z party kámošů, který dělali tělocvičnu, která navíc měla prostě tu dobrou marži, takže jsme nikdy nemuseli nad tím moc přemýšlet, tak najednou se z toho stala regulární firma, jo. a už to vlastně nebylo, už to nebyla firma jako o dvou patrech, kdy v tom horním patře v pomyslným nějakým, řekněme, jsem byl jako já a ta, a ta jedna holčina z toho marketingu a ta provozní a pod tím teda ty trenéři a ty recepční. Najednou jako to vlastně jako nabobtnalo, přibyli nějaký lidi mezi ty patra prostě a tak. A no jenže my, my nikdo nejsme jako vys biznisu člověk, že jo. Prostě jsme jako parta nadšenců a furt ještě bych řekl, i když teďka možná trochu víc poučenejch. A, a, a tohle, bylo, tohle bylo to, co jsme vlastně jako úplně nečekali. A ještě k tomu nám to celé nabobtnalo pod těma zatkama jako během covidu, kdy ty tělocvičny byly zavřený. Takže my jsme pak jako v jeden moment, v roce 2021 releasovali apku E-shop, novou tělocvičnu, nový tréninkový program, otevřeli se ty brány těch tělocvičen. Prostě. Takže, jako uh, najednou jsme zjistili ty vole, jako už to není, že se v pondělí sejdeme v kavárně a řekneme si prostě ve třech lidech, kdo ten týden co bude dělat, a další týden to vyhodnotíme. Najednou, jako my se nemůžeme prostě ve 25 lidech sejít, jo, v té kavárně a musíme nějak třeba vymyslet, jak ty informace tady transferovat v oběma stranama, jo, protože to trpělo i tím, že já už jsem nebyl úplně u každý té věci, která se v té firmě dělala, takže spoustu rozhodnutí jsem dělal bilbejch, protože jsem k tomu neměl informace. A takže to byla jako jedna věc. A druhá věc, že já určitě nejsem ten člověk, který by měl řídit ostatní lidi, jo? Já jsem jako asi dobrý v nějakých nápadech, já umím lidi namotivovat, umím, jsem socializátor, umím je jakoby semknout do nějaký party, do nějakého kmene, ale uh, mám problém zorganizovat sám sebe na to, že pak jako partu ostatních lidí. A tohle byla asi jakoby ta největší lekce pro mě, si jako fakt sednout a říct si, Hele, prostě nejsi v tom dobrý, tak neměl bys to asi dělat. Měl by to dělat někdo, kdo v tom je dobrý, a ty bys se měl soustředit na ty věci, ve kterých jsi dobrý, a nesnažit se jako se zlepšit v těch špatných. Protože vlastně, asi jakoby žádný extrém není dobrý, jo? ale v nějaký moment je důležité si přiznat, v čem prostě, i když se budeš strašně snažit, tak nějaký ty svý slabý stránky dostaneš maximálně třeba na nějakou průměrnou úroveň a to furt vlastně jako nestačí. Tak v ten moment je možná lepší si říct, hele, tak já to prostě nechám dělat někoho, kdo to umí a koho to třeba i baví a, a kdo tomu rozumí a kdo je schopnej vlastně, a, ne, a nebejt ten bottleneck jako v té vlastní firmě, což je, je vlastně velmi nepříjemné zjištění, že ty seš ten důvod, proč nějaké věci nefungují a, a, a nedějí se.
0: Hmm. Já si ještě víc hlouběji do toho, co se tam stalo špatně. Sly, slyším tam něco v tom smyslu, že nebo tak to na mě působí, že jste se hodně zaměřoval na ty produkty, na ty služby, na to, co vidí ten zákazník, ale neřešili jste to zatím, tu, tu strukturu té firmy, ty procesy. Prostě je to jádro té firmy. Je to tak? Ano, to je
1: úplně přesný. A já jakoby, tady jsem úplně OK, být úplně otevřený, jo? Takže, takže hele, my jsme udělali, a to, asi já jsem udělal jako i spoustu rozhodnutí, které byly fakt jako hodně nepopulární. Jo? Um, já jsem tady říkal, že to nějak jako prostě během covidu v podstatě přes noc jako vyrostlo. Důležitý je říct, že spousta těch lidí ale nastupovala do úplně jakoby jiný firmy, jo? do toho původního konceptu a do toho původního kontextu. To tě chtělo cvičen. To těch chtělo cvičen a to byly třeba jako ty trenéři, kteří vlastně milují tu trenérskou práci, milují být v gymu s ostatníma, trénovat tam, dělat tam ty tréninky, semináře, prostě všechno. A, ale prostě, prostě být. Nechtějí prostě být na kolech a vyplňovat nějaký reporty, prostě nebo já nevím, nebo jako vůbec se nezajímají nějaký jako procesy a podobně. No ale najednou jako by to bylo potřeba zavést tyhle věci, aby, aby jsme jako vůbec jako chápali prostě, která strana dělá co a jak vůbec aby se to dalo jako nějak uřídit. A teď ty lidi to jako samozřejmě extrémně jako nesnášeli, a chodili a říkali, tady z toho děláte nějaký korporát prostě a to. A, a tak třeba začali bojkotovat ty koly. Ty Já jsem říkal, dobře, tak když tam nebudete chodit, tak pokaždé, když nepřijete na kol, tak dostanete litr pokutu prostě. No tak to byl skvělý nápad. <laughs> to milovali ty lidi, jako, jo? Takže, takže to nefungovalo úplně, to jenom zhoršilo celou, celou tu náladu. A dlužno říct, že ta, že ta koule vždycky byla postavená prostě na partě kámošů, který spolu jako dělají tělocvičnu. Jo? Takže najednou jako ty tví kámoši chodí a říkají, že jsi úplný kretén, A co si to tam jako vymyšlíš. Tak to je taky jako docela hořký sousto. No a pak jsem to právě řešil, vždycky když takhle jako řeším nějaký jako problém, že jo, tak se o tom s někým chytřejším pobavím, tak jsem se o tom pobavil s někým chytřejším. A ten někdo mi řekl, hele, vy jste teda zavedli pokuty, jo? jak vám to funguje? A já říkám, no hrozně, to je úplně strašný, to se jenom zhoršilo všechno. A ten člověk mi řekl, hele, ono je vždycky lepší spíš než postihovat to, co je špatně, tak odměňovat to, co je dobře a dávat tu pozornost jako na ty dobré věci a ty lidi přirozeně začnou vlastně dělat ty dobré věci. Taková jako jednoduchá poučka, o který by si řekl, to je úplně jasný, jako že prostě to si přečtu každý den na Instagramu, že jo, v tom feedu, ale tak jsme to začali praktikovat a neříkám, že jsme dokonalí v tom, ale tohle teda funguje, tohle teda funguje jako daleko líp. Uh, takže pokud tohle poslouchá někdo, kdo by měl třeba jako někdy v plánu zavádět ve své firmě pokuty, nedělejte to. Je, to, je to, udělá to jako velký šrám na nějakých jako vztazích. No a k té otázce ještě doplním, že Uh, tam byl samozřejmě jako obrovský fokus na nějaké jako ekonomické přežití a nějaký, protože prostě byl COVID a my jsme tělocvičná, tělocvičny, tak jsme byli zavřený, že jo, tak z toho jsme se jako nějak hrabali a vlastně dávali jsme strašně málo fokusu na jako dovnitř, jo. Dělali jsme jako supermarketing směrem ven, my jsme během COVIDu měli, jako jsem byl asi z Čech možná nejvíc vidět v tom našem oboru i díky té povedené crowdfunding kampani, ale trošku jsme vlastně zapomněli se postarat o ten. O to, jak to jako funguje vevnitř. A naštěstí teda jako v tom týmu byly lidi, který, kterým to nebylo. Já ne, nemůžu říct, že by mi to bylo jedno, ale prostě v tom víru toho dění prostě se na to nějak jako zapomnělo nebo se tomu jako a na co konkrétně
0: teď myslíš, že to fungovalo vevnitř?
1: No, hele, nějaký Prostě furt to jsou lidi, že jo. Jako můžeš se na to dívat jako na firmu, ale furt je to banda nějakých lidí a mezi nimi fungují nějaký vztahy a, a ty lidi by se tam asi měli cítit aspoň nějak bazálně dobře. A, a, a prostě. Je to nějaká jako ta firemní kultura, že jo, toho prostě toho každodenního docházení tam, a co by se tam mělo dělat, a v jakém to by to mělo být, jako duchu. A když tohle jako nefunguje, a když ty lidi dostanou pocit, že jsou ti možná jako jedno, a nezajímáš se o to, jak, jak se třeba cítějí ohledně nějakých věcí, nebo když jsou blbě informovaný, jenom taková jako blbost, že vlastně třeba nechápou nějaký věci, proč se srozhod tak, jak se srozhod, nebo proč se jde tam, kam děje, protože si jim k tomu nedal třeba ten kontext, který jenom ty máš v hlavě, ale ale o to patroníš, už ho vlastně nikdo moc nechápe, tak tak tomuhle jsme tu prioritu úplně nedali a a bylo to určitě vidět, jako na tom, s jakou chutí ty lidi tam prostě chodili a s jakou chutí se se mnou třeba bavili a a tak. Takže... Pro zajímavost,
0: Michalej, abych si představil tu strukturu v té době, tak když si představím toho trenéra na té tílocvičně jako řekněme ten, ten jako nejnižší článek až po tebe, jakožto CEO firmy, jako ten nejvyšší článek. Kdo byl mezi váma? Byl, Má to jako t... přímá linka nebo, nebo tam už tam byla nějaká struktura?
1: Hele, postupně samozřejmě jsme došli k tomu, že ji jako musíme udělat a prošli jsme mnoha iteracemi jako různých, různých typů těch struktur. Ale uh, v podstatě, když to zjednoduším, je to tak, že máme, že máme v tuhle chvíli nějakých 15 trenérů, ty jsou rozdělení na dva trenerský týmy. Každý trenérský tým má svýho lídra. To znamená, ten tým týmlíder je ten, uh, je ten příjmej nadřízený toho trenéra. Uh, tady ten celý, ten jako trenérský ansámbl má šéf trenéra, takže to je jakoby opatrovejš, nadřízený tomu trenérovi. Uh, potom vlastně Přímo nad šéf-trenérem donedávna byl CEO, to už jsem teda nebyl já. A teď ještě mezi, mezi, mezi šéf-trenérem a CEO je vlastně šéfová provozu, která má na starosti vlastně ten celý offlineový kamenný provoz. No ale jako zajímavé, že o tom mluvíš, o té přímý lince, jo? protože samozřejmě všichni ty trenéři byli zvyklí řešit všechno napřímo se mnou. No právě. A najednou, a najednou jako je tady nějaká struktura, najednou je tady nějaká jako, jako chain of command, že jo. A najednou, Michal jako, nebere telefon. A najednou ti ten radar prostě jako nezvedne, nezvedne telefon, nebo když už jaké na je nasraný, že ho otravuješ prostě s nějakou blbostí. Takže, takže a, a teď samozřejmě jako by Teď já jako budu tady říkat, že prostě ty trenéři nechápali tu strukturu, no, ale samozřejmě ani já jsem ji kolikrát jako nechápal, že jo? Takže jsem spoustu věcí napřímo vyřešil s tím trenérem po telefonu a pak za mnou přišel jeho tým leader a říkal, hele vole, vy jste se tady nějak dohodli, já o tom vůbec nevím a já, no, ty vole, no to je pravda, promiň, jakože jako to rozhodně nebyli jenom jako uh, lidi v té firmě, kteří by trpěli vlastně tím, uh, nějakou tím novým jako pořádkem, byl jsem to samozřejmě i já a trvalo mi dlouho taky jako se zbavit pocitu, že musím jako micromanagovat každou, každou, prostě, každou drobnost.
0: Hmm, no dobře, to jsou ty tělocvičny, který se z jedné se staly tři, ale do toho ještě se tady řešil ten e-shop, online tréninky, podcast, natáčecí studio, další věci. To si měl, vran, jako před tím, než si začali tu strukturu budovat, to si měl nastavený jak?
1: Hele, tohle bylo dost vlastně paralelní. Jo? My jsme si Uh, když jsme jako pochopili, že, že prostě nám tady vznikají další jako biznesový line, nebo oni, oni to nejsou třeba ani biznesový line, jo, udělali jsme třeba dedikovaný customer care oddělení, který samozřejmě taky jako někdo musí řídit, tak uh, jsou to takový jako departmenty, řekněme, tak nám jako docela rychle došlo, že je, je jako hovadina, aby, se, aby to celý jako řídil vlastně jeden člověk, jo. A v momentě, kdy jsme jako pochopili, že se ty věci nějak měnějí, tak jsme jako absolvovali nějakou jako sérii školení prostě manažerských a bavili jsme se s chytřejšíma lidma, který tohle už jako měli za sebou a koukali jsme na tvoje rozhovory. A tu strukturu jsme jako pochopili poměrně rychle, že je potřeba vytvořit. Hodně velkou zásluhu tady na tom má Martin Kříbala, náš současný CEO, který k tomu celému přišel tak trošku jak slepej houslím, protože to byl... Uh, dlouhý roky náš student, který u nás trénoval, mně přišlo, že je šikovný, tak jsem se hodnou zeptal, jestli nechce dělat trenéra, on řekl, že by teda jako chtěl, tak u nás jako trénoval, ale měl to jako side job a jeho hlavní job bylo, že dělal projektový management uh, velkých dopravních uh, projektů, třeba v obchvat vokolo Bardubic. A, a takže bys si umíš představit, co to je jako za školu, jo? když máš pod sebou tým 200 lidí ze státní správy a máš to jako nějak řídit, tak uh, asi si, jako je... mohl zvládnout. <laughs> a <to> si neumím <laughs> si představit jako moc větší peklo, než, než, dopravní, než dopravní projekty prostě jako uh, pro stát. No a v covidu, v té v úplně první fázi, na jaře 2020, všichni odcházeli na ty home a my jsme řekli, ty vole, my potřebujeme kancel. tak jsme si pronajali jaký malý byteček na letní, tady v Praze. A, a tady ten Martin právě říká, ty vole, no nám furt jako jede ten projekt, že jo, a teď mě zavřeli ty kavárny, tak já nemůžu už jako chodit do kavárny pracovat, tak já říkám, tak vole, tak pojď, pojď tady s náma do toho, do toho kanclu. Tam máme jako jeden flag, tak tam můžeš jako sedět s náma, no a najednou o měsíc později jsme si tak jako všimli, že, že víc se vlastně baví s náma a, a, a participuje na nějakých jako rozhodnutích a organizaci prostě tý během covidový koule s náma, než aby, než aby dělal ty své věci, ty pak doháněl někde po večerech tak jsem mu nejdřív nabít vlastně, nabít vlastně pozici projektového manažera a, 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 pak jsem, a, a on byl vlastně ten, který nosil tady ty, tady ty všechny jako ideje. Říkal, hele, potřebujeme strukturu, potřebujeme jako nastavit nějaký procesy, potřebujeme třeba určit lidi, kteří budou za ty procesy zodpovědný. že Jedna věc je mít a druhá věc je, že každý ten proces by měl míst nějakého vlastníka nebo nějakou osobu, která se stará o to, že ten proces je optimalizovaný a že vůbec jako probíhá a, a nějak ho jako nastavuje a tak. Takže vlastně tyhle ideje do toho nosil kontinuálně on, a to je jako těžce těžce za hranicí jakýchkoliv mých schopností. Jo? Já nej, fakt jako nejsem tenhle člověk uh, ani mě to vlastně nebaví. Takže, takže tohle určitě jako není nic, co bych já tam kdy dokázal jakkoliv jako nastavit, anebo vůbec to vymyslet, nebo vůbec, že to jako napadne, že to potřebujeme. Jo? Takže.
0: Hmm. My se ještě k tomu, k tomu předání potom dostaneme, ale zajímá mě. Co jsi se naučil o tom, jak má vypadat struktura firmy? Uh, Hela, jedna věc je, hodně
1: se mi změnil pohled na to, kolik jeden člověk dokáže uřídit lidí. To jsem si jako vždycky myslel, že je prakticky... Jako vlastně jsem na tím možná nikdy nepřemýšlel. A, a to je třeba ten důvod. A ještě, Berto, takže vlastně většina lidí v kouli je, z hlediska jako nějakého managementu jsou úplně jako junioři, jo? Třeba když to vezmu na příkladu našich trenérských tým lídrů, tak to jsou prostě trenéři by default, jo. A, a nikdy prakticky jako nikoho nevedli, takže jsme jako vybrali ty, kteří k tomu měli nejlepší předpoklady a snažíme se je v tom nějak vzdělávat. A pokud jsi jako relativně jako junior a máš jako víc nějaký lidí, tak ten počet je poměrně malý. Je to někde mezi čtyřma až sedmi lidma, který dokážeš prostě uřídit. Takže vlastně tohle byla jako nějaká elementární úvaha, ze který jsme vycházeli, když se ta struktura tvořila, jak vlastně rozškatulkovat ty jednotlivé týmy, tak aby to ty lidi nad nimi jako zvládli, zvládli uřídit. Takže to byla, to byla jako jedna věc. A jinak ta struktura se nastavila, ona jako by tam nějaká jakž takž jako fungovala i předtím, nebyla nikdy jako popsaná, takže my jsme jako jenom jí trošku jako vyladili, řekl bych. A pak ta jako velká zkušenost Kterou jsem si z toho odnesl, tak je první věc, že tu strukturu uděláš, ale pak musíš to těm lidem jako vysvětlit. Kor, když se takhle razantně vlastně mění ten, ten způsob té práce, že už najednou právě nemůžeš, nebo jako můžeš, ale neměl by si zvednout telefon a volat teda radarovi, ale měl by si jít za nějakým jako přímým svým nadřízeným a ten by měl chápat, jaký jsou jeho zodpovědnosti, jaký jsou jeho práva, co může a nemůže rozhodovat, třeba do jakého budžetu, může prostě si rozhodnout o nějakých věcech sám. Takže vlastně jako dobře odkomunikovat. Napříč celou, tou, napříč celou tou firmou, co to vlastně znamená, proč to děláme, že to není jenom nějaký oser, že chcem šikanovat lidi, ale že to je nutnost pro jako další rozvoj a přežití té firmy a, a všem vlastně dobře definovat tu roli a, a popsat to. A to byl docela proces. To je asi ta jako největší, největší zkušenost, že ty si to můžeš jako napsat někde na papíru, že jo, ale tam to jako nekončí, tam to vlastně jako teprv začíná.
0: Hmm. Kolik lidí... Zůstalo, vydrželo to s vámi tohle všechno? Kolik lidí odešlo? A teď mě zajímá, ať už odešli sami, anebo jste je museli propustit. Ale zůstala nakonec většina.
1: Hmm, odešlo nám, odešly nám vlastně čtyři lidi. A odešel nám jeden trenér, ale to se nemyslím úplně týkalo jakoby tý nějaký transformace, odešel nám, odešel nám kluk, který měl na starosti uh, účetně právní věci a finance, uh, odešla nám ta marketečka a, a měli jsme nějaké změny ještě jako v provozu. Um, částečně, a řekl bych, že to byly jako dva důvody, jo? Jeden ten důvod je, že prostě některý lidi nekousli to, kam se to jako prostě přeměnilo jo, bavil je ten starý kontext, prostě děláme tělocvičnu, je to srandra, není vlastně potřeba toho dělat až tolik. Ono to nějak jako fungovalo prostě docela dobře samo o sobě, takže té takže práce tam jako nebylo hodně a vlastně téměř veškerá práce, kterou ty lidi dělali, tak byla jako zábavná, jo. Když to řeknu třeba u toho marketingu, tak prostě do covidu jako se dělalo, dělali se jako vtipný kampaně a parodovali jsme nějaký prostě jako aktuální dění prostě sociopolitický a tak. No to jsme si
0: mimochodem povídali o tom vlastně v tom rozhovoru posledním, jak jste zpravovali Instagram, proč tam, co tam máte, že to je vlastně vtipný a tak dále. Takže sranda přestala. Sranda je
1: furt, ale přibyla k tomu prostě trocha té nudný práce, protože Uh, prostě jakoby dělat nějaký jako brand awareness o to je ta sranda, ale dělat třeba harcelový marketing výkonnostní kampaně prostě pro e-shop, to je jakoby najednou úplně jiný uh, jiná pohádka, jo. No takže prostě tam některým lidem přibyla taková ta nudná opakující se práce a, a prostě jakoby, že jo, nějaký ten chain of comment, takže najednou jako už to není, že všichni dělají všechno a, a na, jako nadšeně se vrhají do každého jako nápadu, ale už tam je třeba nějaký projektový rámec, takže možná nějaké věci se prostě realizovat nebudou, protože na to není kapacita teďka, ať už jako finanční nebo lidská, nebo jakákoliv. A takže, nějaký, takže to byl jeden důvod, proč některé lidé odešli, že se vlastně změnil charakter uh, té každodenní práce a té firmy jako takový, A uh, některé jiné lidé zase odešli, protože ta pozice, na kterou původně nastoupili, to byl třeba právě ten kluk z toho, z toho jakoby finančního pohledu, tak ten, ten právě nastupoval v tom kontextu Tělocvičná chodí lidi, platí za tréninky, na druhé straně máme výplaty trenérů a nájem a, a voda ve sprchách, velmi jednoduchá tabulka o dvou sloupcích a najednou, a najednou jakoby tohle celé se změnilo. Jo? Najednou ta finanční tabulka byl poměrně složitý, Excel s nějakýma provázanostma a, a prostě už to tak jednoduchý nebylo. A vlastně... Uh, a vlastně tady ten kluč, na který se o to staral, byť to rozhodně dělal nejlíp, jak dokázal. To jenom chci jako říct, jo, že nikdo z nás by to v té době nedokázal udělat líp, ale ty nároky uh, prostě nakonec přerostly jeho, jeho, jeho možnosti a on sám teda jako to, to uznal a, a položil to.
0: Hmm. Jaký to je, když buduješ firmu plnou vlastně přátel, kamarádů, kteří společně dělají jednu věc? najednou řešit tyhle věci a možná i propouštět, možná jako těm lidem říkat, hele, nebo je vůbec i vést k tomu uvědomění, že na něco nestačí, že už to není pro ně a podobně.